0: Salut Yannick, tu arrives chaud et préparé, on a fait euh, une petite discussion sur l'univers de la vente euh, juste avant, je t'ai raconté deux trois petites histoires coustillantes et, ouais. et ça t'a amusé. Euh, est-ce que tu peux nous pitcher en 30 secondes euh, Scali S-K-A-L-Y
1: Complètement. Bah écoute, euh, initialement, je suis sales, euh, un peu comme toi, euh, Yannick. À la base, c'était un projet de base de données, c'était un side project. Assez rapidement, les clients qu'on avait sur le, sur le SaaS nous ont demandé une sales automation. Et dès qu'on a fait la sales automation, on s'est rendu que c'était un peu euh, compliqué pour eux de faire du copywriting, des messages de vente dans les emails, euh, dans les icebreakers LinkedIn, etc. Donc aujourd'hui, on se positionne comme un outil euh, d'aide à la vente très, très, très axé sur la partie copywriting. Okay une marketplace de templates euh, et de workflow. Tous les users peuvent s'acheter et se vendre entre des des workflows d'outreach qui ont bien marché. Euh, Tout ça est gamifié, tu as de la notif en temps réel et le but, c'est que tes SDR soient bien équipés avec un premier tool fait par des sales pour des sales. Ce qui n'est pas le cas des autres que j'ai quasiment tous utilisés.
0: Alors, ça marche. C'est vrai. Moi, j'appelle ça des petites moulinettes, d'autres, des templates. euh, Quand tu copie-colle un truc qui fonctionne et tu peux le shooter euh, sur une messagerie LinkedIn, par un email, tu vas avoir un taux de conversion. Tu peux même l'améliorer au, temps, au fil du temps, ce, ce taux de conversion. Mais c'est assez dingue que ces petites moulinettes fonctionnent. D'où te vient l'idée Toi, à titre personnel, tu, t'es, euh, tu as sorti ton katana et pendant un certain nombre de, de mois, de, d'années, tu, tu t'es cogné à certains challenges et, et ça t'a donné l'envie. Et, et ça, Tu as vu les taux de transformation de, de certaines moulinettes gagnantes. Mm-hmm. Est-ce que c'est ça, ce, ce parcours qui t'a permis de créer Scali
1: plus d'accord avec la fin de ton de ta phrase que le début, j'ai pas eu d'idée euh, à proprement dit. Je me suis jamais réveillé un bon matin en me disant ah, bah Tiens, j'ai une idée, je vais faire un truc. C'était un side project, c'est-à-dire que j'avais besoin de bases de données pour, euh, parce que j'étais freelance. Je travaillais avec des boîtes de conseil, je travaillais avec des agences, euh, des startups qui me demandaient de la base de données. Donc ça partait de là. Puis, ensuite, ils me disent Bon, bah super, euh, moi j'ai interfacé avec un, un freelance euh, toutes les bases que j'avais sur un outil SaaS éclaté contre le sol. Ça marchait une fois sur 13, c'était dégueulasse, il n'y pas du X. Tout ça, je connaissais pas. Donc à partir de là, je me suis dit Bon, bah, je vais leur coder un petit truc avec mon pote euh, qui va marcher pour automatiser leurs messages etc parce que les outils il y en a trop ça coûte hyper cher euh, moi ça me coûtait à l'époque un peu plus de 700 euros par mois j'étais tout seul j'avais pas une agence euh, j'avais 22 ans donc euh, pff, je me disais euh, je veux leur coder ce truc là ça a l'air facile à faire et puis de toute façon quand tu es entrepreneur au tout début euh, tu es très con tu crois que tu es capable de tout faire tu crois que tu es capable de tout coder euh, donc j'ai pas à proprement euh, parler euh, eu d'idées mais ouais j'ai vraiment souffert euh, à chacune des étapes souffert pour avoir mes propres bases quand je les ai eues j'ai souffert euh, pour avoir ma propre sales automation ensuite j'ai souffert euh, parce que je suis pas un copywriter à la base et mes clients non plus et à partir de là on a commencé à se former et puis quand nos clients nous demandent par la suite comment est-ce qu'on fait du copywriting on se retrouve face à deux business models soit on leur vend du SaaS et je te dis écoute Yannick vas-y je te mets à disposition pour 99 euros par mois un super outil qui va te permettre d'automatiser ou alors je te dis bon bah, écoute Yannick moi j'ai une agence pour 3000, 4000, 5000 euros par mois je te fais 3, 4, 5 campagnes qui vont tourner c'est les deux seuls business models qui existent aujourd'hui nous on va être entre les deux je vais te sortir un terme qui va probablement te, te faire hérisser les poils et euh, que tout startupper a déjà sorti mais on veut un peu euh, ubériser l'agence c'est dégueulasse on hein, dit comme ça mais l'idée c'est de dire voilà t'es pas forcément confronté qu'à ces deux business models mais on prend un modèle SWAS software oui de service où as le tool à tout moment tu peux appeler soit de l'IA on a intégré du chat GPT pour faire les icebreakers Beaucoup plus rapidement. T'as pas à te faire chier à lire toute la bio, euh, t'emmerder, regarder les derniers posts, les expériences avant d'appeler le mec qui va pas te répondre. Au moins, t'as un breaker très vite, très rapidement. Euh, pareil pour l'automatisation. Et euh, si l'IA ne fait pas assez le travail, parce que l'IA n'est pas là pour remplacer l'humain, mais pour l'aider à aller plus vite. Là, tu as la possibilité de solliciter quelqu'un qui va te faire du code call, call sur une liste de contact, qui va te rédiger ta campagne from scratch, relire après AB test et l'optimiser, etc. etc. Donc, euh, on a souffert depuis le tout début dans ce métier euh, qui, je trouve, est très sous-coté en France, qui, je trouve, est très mal alimenté par les SaaS et si on peut changer ça, ce sera déjà un très bel exploit.
0: Les boîtes vivent d'inbound, d'outbound. Évidemment, la prospection, c'est, c'est l'autre bande. Oui. <rire> et toi, qu'est-ce qui t'amène à la prospection dans ton parcours Qu'est-ce qui t'a fasciné qu'est-ce que... Parce que moi, c'est le hasard. Hein. J'ai fait une oui. formation à la Booster Academy parce que je montais ma startup. Ouais. Elle était autofinancée. et je ne m'étais pas dit « Tiens, euh, je deviendrai sales ». Je ne savais pas que j'avais ça dans, dans <rire> mon ADN. Et hasard euh, total et je fais à la bookstore Academy et en 2010 et des clics euh, total et finalement ça lance une carrière. Toi qu'est-ce qui t'a amené à la prospection Écoute à
1: la base je voulais être vétérinaire Yannick, <rire> je me rappelle une fois j'avais 12-13 ans, j'étais dans... mon père est entrepreneur et je me rappelle j'étais euh... il est entrepreneur avec un profil très sales parce qu'il est entrepreneur, et entrepreneur lui c'est un vendeur, c'est un vrai commercial. Et, euh, et il a ça dans l'âme et je me rappelle une fois un de ses clients, j'étais avec lui, il me dit euh, ton fils il sera jamais médecin ou vétérinaire il sera sales comme toi. Et moi j'ai dit non 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 mais jamais, c'est pas des trucs qui m'intéressent et puis mon grand frère a fait une école de commerce et je l'ai traité de branleur toute ma vie euh, parce que pour moi en de commerce tu branles que dalle c'est que des BDE, tu bois, tu, tu fais des soirées euh, c'est pas euh, des études sérieuses en tout cas je considérais le truc comme ça quand j'étais, quand j'étais petit, hein, au collège, au lycée et, euh, et puis je suis allé avec un pote m'inscrire, enfin il est parti s'inscrire à son école de commerce, je suis allé avec lui. J'ai j'ai kiffé l'ambiance et je te promets Yannick, ça a commencé comme ça et j'ai découvert le métier de biz dev en alternance en master 2, master 1, master 2. Je savais pas du tout ce que c'était. J'avais fait des jobs d'étudiant dans des call centers où j'appelais pour des boîtes, c'est des grosses boîtes Orange, machin, etc. où je vendais des abonnements pour me faire, pour me faire un peu de sous. Mais ça partait de là. J'ai découvert un métier comme ça. Donc au départ, un peu par hasard ensuite un peu par habitude parce que quand j'ai eu mon diplôme je me suis installé à Londres une fois arrivé là-bas j'avais un petit job d'étudiant dans une chocolaterie et je me suis dit pourquoi pas te tenter envoyer un CV euh, envoyer un CV de quoi à qui je suis sales bon bah je vais envoyer un CV pour dire bah, je suis business dev full cycle et puis ça s'est passé je me suis retrouvé dans un cabinet marketing en plein centre de Londres et en revenant à Paris je suis devenu freelance et donc on est passé de un peu par défaut par hasard à par habitude c'est un peu ça mon métier donc je vais le faire par défaut et, et à un moment donné j'ai voulu changer, j'ai commencé à faire du code, je me suis inscrit à 42, je voulais faire le wagon etc. pour changer de métier et là je me suis rendu compte à quel point ça me passionnait mais pas le sales vu à l'ancienne, j'ai, je suis passionné de psychologie, je suis passionné de géopolitique, je suis passionné de culture générale et quand j'ai compris que c'est le métier de sales et d'entrepreneur ou d'entrepreneur sales comme on disait avant le, avant le podcast, euh, qui pouvaient regrouper tout ça et qui n'avaient pas d'autres métiers qui avaient euh, un champ aussi large de, de, de compétences, de capacités euh, cognitives, intellectuelles, etc. Euh, là, je me suis pris de passion et j'ai revu complètement la manière de faire mon métier. Et à partir de là, euh, bah, le side project a commencé et puis euh, tout, le reste, euh, tout, le reste, tout le reste a suivi.
0: Est-ce que tu es un compétiteur dans l'âme
1: oui, 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 bien sûr. Sportif, oui. c'est ça? Sportif, je suis pas un grand sportif, euh, mais quand je fais du sport, j'aime bien, j'aime bien, oui, j'aime bien me défoncer, euh, oui, pousser, pousser, repousser repousser mes limites. Ça, je l'ai dans mon ADN, je pense. Plus la culture derrière, je suis né, j'ai grandi à Alger. On a une culture où on aime bien se challenger. Si on joue, c'est pour gagner. Ouais, on a ça. Les Méditerranéens, on a, je pense, un peu ça dans, dans le sang, oui.
0: Souvent, quand on est amoureux de la vente, on on peut être profil loup solitaire euh, et en même temps, il faut une bonne dose de de management, d'autant plus que là, tu es 'es CEO. -hmm. Est-ce que, en termes de de management, c'est quelque chose qui te passionne aussi
1: Non. C'est très dur le, c'est très dur le management. L'humain me passionne. Euh, et j'ai envie de te dire, si, si je te dis que l'humain me passionne, euh, je te mentirais si je te dis que le management me passionne parce que le management, en tout cas tel qu'on le voit aujourd'hui et tel qu'on nous le présente. Euh, c'est, pas vraiment, c'est pas vraiment de l'humain. Et j'ai l'impression que tu as des codes, euh, tu as des chemins tout tracés que tu dois suivre, euh, des compétences, des capacités, voilà, euh, être parfois directif, parfois souple, etc., qui sont un peu à l'encontre de ma manière d'être, qui se rapproche beaucoup plus de ce que toi tu définirais, de ce que j'ai compris comme étant euh, loup solitaire ou samouraï. Euh, donc c'est totalement un gros sujet pour moi aujourd'hui. J'ai la chance de travailler avec des personnes qui sont très smart, très proactives. Donc, je sais que j'ai de la chance de pouvoir manager aujourd'hui parce que j'ai les profils que j'ai. Si demain, tu me fous 200 personnes sous direction, je pense que j'emmène la boîte droit dans le mur. Donc, c'est un gros sujet pour moi. Je suis en train d'apprendre, je suis en train de découvrir. Euh, Si tu as une bonne formation en management, je je suis très preneur. Si quelqu'un nous écoute et qui forme des managers. Je suis
0: extrêmement nul sur ce sujet, donc c'est un, <rire> c'est un bon sujet. Voilà. C'est si il, il, son...
1: il y a deux clients ici, Annick et moi, on est, on est prêts à, à suivre.
0: <rire> en même temps, est-ce que j'ai le besoin, moi perso <rire> je, 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 je sais que j'ai, c'est un niveau où j'ai mon seuil d'incompétence et, donc, et je suis bien meilleur, euh, f- finalement, strictement tout seul. Donc euh, voilà. T'as de, de Quand tu as 44 euh, ans, tu te changes plus.
1: Tu as essayé de manager euh, et tu pas réussi euh, pour savoir si je vais suivre le même cheminement que toi.
0: De manière générale, je vais faire à la place. Parce que euh, tu montes, tu montes. Tu, je suis coach, je suis très bon coach. Bah, à un moment donné, c'est les résultats qui parlent. Et tu as beau euh, coacher euh, si le gars euh, il fait pas les résultats dans le temps, comme tu défends en, avant tout la start-up. Oui. C'est ce temps-là qui, qui compte et pas le temps de, 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 de fleurissement de, de, du futur talent. Donc, c'est, c'est, c'est la start-up. Et donc là, tu fais les choses et tant pis, euh, tant pis pour la formation. Quoi. Résultat, résultat, résultat. Et je sais que le temps est trop court en start-up pour pouvoir être coach. Euh, ce n'est pas adapté. Tu peux être coach pour quelqu'un qui arrive dans un grand groupe et qui, qui va avoir plusieurs années pour s'épanouir. En start-up, ce n'est pas jouable. Il faut, faut faire décoller la fusée. quoi
1: Non, coach, ça se rapproche beaucoup plus de la définition de de passionné de l'humain que je suis, comme je te disais tout à l'heure. Pour moi, coach, ça ça se rapproche plus. Management, ça sort les noirs. En tout cas, dans la définition française ou européenne. Management à l'américaine, où tu dois être inspirant, leadership, etc., ça, ça me parle un peu plus. Euh,
0: Sur ton projet, c'est qui le le client type Il a quel profil euh, Il est structuré comment
1: Très dur comme question. On n'a pas encore atteint de PMF. Euh, les experts te disent, t'en as qui te disent à partir de 250 000 d'MRR, 120 000, etc. On n'y est pas encore. On hésite entre quatre euh, profils. Euh, celui qui, avec qui on fit le plus, euh, ça va être les agences euh, sales. Euh, qui vont déployer l'outil pour euh, faire les campagnes de leurs clients et ça nous permet à nous de construire ce modèle SWAS avec eux donc, je, je te répondrai instinctivement eux en premier en deuxième tu auras les Head of Sales et les Sales Ops euh, de euh, Startup Scale Up euh, les DIRCO en région de TPE, PME donc SMBs euh, qui veulent se digitaliser, donc pareil on leur parle bien ça fit plutôt bien, euh, moi-même je me suis installé en région donc euh, euh, par le biais de mon incubateur j'ai pu en rencontrer beaucoup et c'est vrai qu'ils aiment bien le tool vu qu'on l'a fait pour des sales donc on l'a fait très simple euh, il n'est pas compliqué euh, tu peux mettre n'importe quel SDR il va tout de suite comprendre comment lancer une campagne ce qui n'est pas le cas avec les autres tools qui sont plus à destination de, de growth ou de marketeux euh, après tu vas avoir une quatrième cible euh, qui est un peu nouvelle euh, parce qu'on sort justement une nouvelle version avec une marketplace de template où on aimerait que les meilleurs copywriters vendent leur workflow euh, aux sales qui sont bons ailleurs en cold call par exemple mais pas forcément en rédaction de messages de vente Et donc on développe cette nouvelle cible qui va être le freelance euh, copywriter à qui on va donner un lien marketplace.skyli.co. slash par exemple Yannick. Euh, copywriter euh, et l'idée c'est que on crée une sorte de cercle vertueux où nous on met à disposition la plateforme du copywriter au copywriter pardon, il fait ses campagnes il dispose de son lien, qu'il partage à sa communauté, qui le suit parce que justement il y a des compétences en, en copywriting en rédaction de messages de vente et que derrière sa communauté vienne acheter son workflow lui ça lui fait un revenu scalable sa communauté ils sont contents de pouvoir acheter du copywriting de leur copywriter préféré tu as compris, nous, ce qu'on y gagne, hein, c'est 200, 300, 400, 500 personnes qui sont dans ta communauté, qui viennent créer des comptes chez nous pour pouvoir profiter de ce, de ce template et le réutiliser dans leurs campagnes. Dans leur
0: le copywriting, est-ce qu'il y a des piliers forts Est-ce qu'il y a des, des, des recettes magiques Est-ce que tu connais la, la potion Est-ce que tu es le panoramix de... De, du copywriting
1: Non, y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de recette magique nulle part. C'est, c'est, c'est... Moi, je suis en train de, dans ma vie perso, je suis en train d'apprendre à cuisiner et je me rends compte que si tu ne mets pas de l'amour dans la préparation de ton plat, eh bien, il ne sera pas... alors, c'est psychologique et c'est complètement en biais de confirmation, hein, mais j'ai l'impression que c'est... quand c'est fait avec amour, c'est encore plus bon. C'est peut-être pour ça qu'on, est tous, qu'on trouve tous que la nourriture de nos mamans est la meilleure parce que c'est... Personne ne t'aime plus que ta, que ta maman. Donc je pense qu'il y a de l'amour dans le copywriting si tu aimes ton métier, si tu es passionné, si tu aimes ta cible, si tu as vraiment envie de résoudre un problème qui leur pourrit la vie. En l'occurrence, moi je suis sales et c'est con ce que je vais te dire, mais j'aime les sales. Quand je rencontre un sales, bah, je suis content. Demain je vais à une soirée, euh, tu fais quoi Tu es médecin, bon bah cool, tu es euh, psychologue, psychanalyste, euh, expert comptable. Tu es sales, là j'ai les yeux qui pétillent et j'ai envie de discuter avec toi, j'ai envie de faire connaissance. Donc moi ça me passionne, j'aime ça. Euh, c'est peut-être ça ma recette magique, c'est que j'ai envie de copywriter pour les régaler, j'ai Envie de tenter tout plein de choses, et si tu es passionné par ce que tu fais, j'ai un client qui est dans le pharmaceutique, euh, moi c'est quelque chose qui m'avait parlé à l'époque parce que je voulais devenir médecin mais ça ne me parle plus du tout aujourd'hui euh, c'est à la limite de ça me débête quoi, ça ne me parle pas du tout, J'ai pas envie d'écrire là-dedans euh, quand je vois comment il est passionné comment il arrive à faire du copywriting extraordinaire pour parler à sa cible, je dirais voilà, s'il doit y avoir, si, si, ma, si recette magique il y a, c'est de l'amour de la passion, sinon il y a des frameworks qui existent, c'est assez classique, il faut juste prendre le temps de se former et si on n'a pas le temps, on passe parce qu'il y a des copywriters qui sont formés, qui ont de l'amour et qui mettent leur template sur notre marketplace
0: j'ai remarqué quand même en discutant avec beaucoup de gens du côté marketing et puis j'ai fait des épisodes sur le, le copywriting. Euh, c'est souvent des, des profils plutôt marketeux qui prennent à leur charge le, le copywriting et, et un petit peu moins les sales. Alors que finalement, le, le meilleur setup, c'est un profil sales qui oui. se met au, au copywriting. C'est quand même ça la confirmation de,
1: de, de ta boîte. Mais il y, y a plein de... Déjà, oui, je suis d'accord avec toi. Il euh, y a un gros problème, je trouve, que... Je ne sais pas si tu le ressens de la même manière, mais en tout cas en école de commerce et, et quand je le vois aussi dans l'écosystème, on a cette impression que l'évolution euh, naturelle du sales, c'est de devenir growth, c'est d'aller dans le marketing, c'est de faire de l'inbound. Donc il y a cette hiérarchie un peu entre le marketing et les sales. Euh, moi j'ai l'impression, voilà, on, on, dans les boîtes euh, classico-classiques aujourd'hui, euh, le sales a besoin d'être biberonné par son équipe marketing, qu'il alimente en lead, etc. Euh, tu coupes le marketing, tu coupes l'inbound, tu coupes l'ads, le SEO, l'organique. Bam, le sales, il se retrouve, euh, il arrive même plus à se dépatouiller euh, parce qu'il a pris l'habitude qu'on lui envoie euh, du lead tout frais dans son pipe. Euh, je dis pas que je suis contre ce modèle, il faut les deux. Il y a beaucoup aujourd'hui de, de personnes qui prôlent low avec euh, y a un mélange parfait entre l'inbound et la mais dans le monde de demain je n'ai pas envie de dire dans le monde d'aujourd'hui parce qu'on n'est pas encore totalement il faut encore quelques années, mais dans le monde de demain, c'est le sales qui fait sa campagne, c'est le sales qui maîtrise le copywriting, c'est le sales qui va chercher ses prospects. Euh, la solution, c'est pas de mettre les growths de la boîte à disposition du sales ou des copywriters, c'est de les faire monter en compétences, les former et surtout leur mettre à disposition les bons outils. C'est pour ça que je pense que dans les prochaines années, on sera leader de notre marché parce que on a compris ça aujourd'hui, beaucoup l'ont pas encore compris. Euh, un entrepreneur, c'est censé être visionnaire, On pense qu'on l'est. Maintenant, l'entrepreneur, c'est aussi un peu un un foufou euh, qui pense être visionnaire euh, en amont. euh, Le temps et le marché nous donnera raison ou tort. Mais en tout cas, on pense qu'on est visionnaire là-dessus. On pense qu'on va va permettre aux sales de mieux faire leur métier par la suite.
0: Comment tu te positionnes par rapport à des outils comme euh, Wallaxi L'outil parfait pour prospecter sur LinkedIn plus email. Ça, c'est la phrase d'accroche.
1: C'est un outil parfait pour, euh, euh, ils ont ont launch en 2014, je crois, ou quelque chose comme ça. Euh, C'est un outil que moi j'ai utilisé, que j'ai aimé utiliser à l'époque quand euh, c'était Prospectin. Quand je suis moi-même arrivé aux limites euh, de cet outil, mais aussi plein d'autres outils, parce que euh, tu me cites celui-ci, mais il y en a plein d'autres. Je suis moi-même arrivé aux limites de de ces tools-là, globalement. Euh, et je pense que chaque tool a son temps euh, on cite Wallaxi on peut citer HubSpot qui est aussi un autre outil qui fait de l'outbound ils font tout plein de trucs mais ils font aussi de l'outbound euh, voilà, chaque, chaque période son tool et, et nous on, on, je pense qu'on on a notre période qui arrive qui arrive bientôt et ce sera forcément la fin d'une période pour certains outils. Et le début d'une autre, on a tout plein de tools qui sont en train de se lancer. Je pense à Brécold, par exemple, euh, qui ne sont pas totalement concurrents de ce qu'on fait. On s'entend très bien avec eux, euh, mais qui remontent le feed de, de tes prospects de tous les réseaux sociaux. Je trouve ça hyper smart, c'est de la vente moderne. Voilà, Il y a les outils d'avant, les outils d'après. Là, on est dans une phase de, de transition où on cohabite. Mais Je pense que, comme dirait un chanteur que j'apprécie qui s'appelle Booba, il n'en restera qu'un à la fin. <rire> <rire> très preneur de l'intro auprès du CEO de, de Brickhold. Euh, toi, à titre personnel… Bélinga, euh, très sympathique, je, je t'enverrai sur LinkedIn.
0: À, t- à titre personnel, tes plus gros tes, tes achievements, tes plus gros succès, euh, grâce au copywriting, ça a été quoi
1: Avec ce projet ou au, au global À
0: titre personnel, ça peut être… Euh... Voilà, dans ta vie, dans ce projet-là très précis ou, ou autre chose
1: Écoute, je, je, je fais que ça, euh, donc euh, plutôt que de te donner un exemple avec euh, des statistiques et te dire « bon bah, la campagne qui a le plus marché, j'ai eu euh, 90% d'ouverture, etc. et de rentrer dans la stat », on va plutôt être des... des, des, des on, va, on va partir plutôt sur, sur de l'affectif. Euh, c'est euh, deux campagnes qui me viennent à l'esprit. La toute première que j'ai lancée, euh, j'ai lancé ma toute première campagne sur Lemlist pour vendre euh, mon outil à l'époque ça s'appelait pros.io parce que c'était encore en code, et que du coup, j'ai dû vendre le tool que je développais avec un autre tool, et euh, c'est ça qui m'a donné envie euh, d'y aller, parce que j'ai eu beaucoup de retours favorables, donc cette, cette campagne, cette toute première campagne m'avait marqué. C'était d'ailleurs sur des ingénieurs d'affaires en boîte de conseil, donc, s'il y a des, des, des personnes qui sont en SN qui passent par ici on vous salue et euh, la deuxième qui m'a marqué c'était au moment où on commençait à pivoter et le produit commençait à prendre forme et qu'on a commencé à s'intéresser à la partie copywriting euh, c'était une campagne que j'ai lancée sur des CEO pour leur demander des conseils sur comment est-ce qu'on monte une boîte. Parce que moi, je ne suis pas du tout euh, l'archétype de l'entrepreneur qui a eu une idée, qui est dans l'écosystème parisien, à Station F, etc. Je suis sales, euh, je suis né, j'ai grandi à Alger, euh, j'ai dû faire d'autres métiers. Il y a 3-4 ans, j'étais livreur Uber Eats, par exemple. Tu vois Donc, je ne connaissais pas du tout le monde du ça, de la startup. Et euh, c'est une campagne qui m'a beaucoup marqué parce que ça m'a permis de découvrir des CEO. Extraordinaire euh, qui me donne des conseils euh, jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai rencontré euh, des potes là-dessus. J'ai rencontré le CEO de Marc le CEO de Waley, Emilien Sanchez, euh, le CEO de euh, Meta API à l'époque, euh, Alexandre Hernandez, l'un des cofondateurs de JobGazer. Et tous ces gens-là m'ont donné des conseils extraordinaires qui me servent jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont permis d'éviter plein d'erreurs. Donc, ouais c'est les deux campagnes qui m'ont, euh, la première qui m'a lancé, la deuxième qui m'a, qui m'a permis de pivoter, euh, qui m'ont plus marqué.
0: Est-ce que tu as une boîte à 10 millions plus de, d'ARR Aujourd'hui Non, dans le futur. Oui. Persuadé
1: Ah oh oui, il a aucun doute là-dessus. Oui, clairement, oui. Et ce n'est c'est pas, c'est pas que je le pense, on le, on le sait. Vous êtes combien dans l'équipe aujourd'hui On est 5 aujourd'hui. Il y a mon associé Guillaume Martial euh, qui fait un travail extraordinaire. Euh, je suis un gros bosseur, je n'avais jamais rencontré un plus gros bosseur que moi. Euh, Guillaume est, est, plus, est plus bosseur que moi, c'est la seule personne au, que j'ai vue bosser autant euh, ah, tu m'as pas, pas encore CTO. vu bosser alors hein. <rire> franchement je, il faudrait que tu rencontres Guillaume mais il, il c'est un bosseur acharné un, un CTO formidable un associé un être humain extraordinaire euh, dans son équipe lui il a Alexandre euh, qui, 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 qui a plus un profil front euh, mon associé lui il a un profil back euh, qui a évolué en full stack et en DevOps euh, donc euh, pour être complémentaire avec, euh, avec, euh, avec, avec Alex il aurait fallu qu'il soit, euh, il soit front donc c'est pour ça qu'on euh, bosse avec lui euh, moi dans mon équipe j'ai aussi euh, un jeune homme qui, euh, qui a un brillant avenir devant lui Nils Morel euh, que euh, tout LinkedIn aujourd'hui commence à, à connaître à découvrir moi j'ai la chance de le côtoyer depuis, euh, depuis bientôt deux ans je dirais un an et demi à peu près euh, qui a commencé en alternance chez nous, euh, qui termine ses études-là en Master 2. Euh, tous les jours, on essaie de nous piquer, euh, mais personne n'y arrive parce que finalement, je ne suis pas si nul que ça en management, Yannick, quand on, quand on regarde. Ah, t'es fort <rire>
0: en recrutement, t'es un stock-picker, je vois ça.
1: <rire> ouais, ouais, ouais. Et, euh, et Elise, Torres avec qui euh, on travaille, c'est la seule personne aujourd'hui qui gère l'inbound chez nous et elle fait un travail formidable parce que, pareil, on l'a recruté en alternance. c'est quand tu débutes, tu n'as pas forcément beaucoup de moyens. Et euh, on n'a pas voulu prendre des, des stagiaires ou des alternants juste pour dire euh, on a plein de monde et puis on recrute pour recruter. On en a pris deux. Euh, et c'est deux qu'on veut garder par la suite et c'est des pépites qu'on nous envie tous les jours et, euh, et donc on est cinq au total avec des freelances et des partenaires avec qui ont travaillé, qui sont, qui sont tout autant formidables
0: Tu cites Abouba, tu as le flow euh, vraiment, euh, tu as une belle éloquence. je souligne quand même tes qualités innées je, tu, tu, tu as le wording je, ça, ça, ça clignote j'ai quand même l'habitude d'interviewer des centaines et centaines de, de CEO et de parler à plein 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 de gens Voir p- beaucoup de profils euh, sales, tu scores très, très haut là dans, dans, dans mon échelle. Euh, je suis HPI, comme toi Yannick. Voilà, donc euh, j'aime. j'aime Maintenant, je vais te challenge. Je, je te challenge. Euh, écrire et bien écrire, c'est très important, c'est bien. Mm-hmm. Mais j'ai remarqué quand même que les gros accomplissements, c'est le timing. Le timing dans lequel on le fait, qui, qui joue énormément. Est-ce que tu as remarqué ça Est-ce que tu as des oui. trucs et astuces par rapport au timing l'heure oui, mais... d'envoi de tel et tel message.
1: Moi, quand on me demande pourquoi est-ce qu'on est en train de développer la première marketplace euh, de workflow où tous les users de la plateforme peuvent s'échanger des, des workflows, je dis tout le temps, il y a trois use cases t'as pas la compétence, ça c'est le use case qui revient le plus souvent, je sais pas, copyrighté c'est pas grave, tu sais faire autre chose, euh, j'ai pas envie, ça ça peut arriver, c'est minoritaire, mais t'as des gens qui disent, bon bah moi j'ai de l'argent, j'ai envie de payer une campagne, j'ai pas le temps de me faire chier avec ça, et le troisième, le troisième use case c'est j'ai pas le temps. Euh, oui il y, 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 a, y a ce problème qui est présent dans le copywriting, je parle de, du copywriting de, de campagne outbound, je parle pas de landing page ou de newsletter, ça c'est un tout autre métier que je ne maîtrise absolument pas, euh, bah écoute j'ai envie de te dire la solution euh, c'est Scaly c'est ce qu'on fait on fait gagner du temps personnes qui n'ont pas euh, qui n'ont pas forcément euh, de marge devant eux pour écrire, euh, pour écrire des campagnes euh, le workflow idéal que nous on veut créer c'est tu arrives sur Scaly t'as, grosso modo on a travaillé les process de self onboarding en 2-3 minutes tu setup tout ton compte donc c'est très rapide l'idée c'est que tu ailles acheter un workflow sur la marketplace qui a déjà servi sur ta cible euh, parce qu'il y a beaucoup de bullshit aussi dans le sales, le growth, etc. Moi, je peux arriver à te dire, écoute Yannick, j'ai eu une super campagne avec, euh, qui va te ramener tout plein de prospects, etc. Tu aucune preuve, il suffit que je sois un bon sales à l'oral euh, pour que je te fasse croire que je suis un bon sales à l'écrit également. Là, il y a des stats, la campagne a été lancée. Chez nous, on est capable de dire combien de leads elle a prospecté, leur son taux de conversion, de transpo, etc. Donc le workflow, c'est que tu viens, t'achètes un workflow dans ta cible en une minute, tu le retapes avec l'intelligence artificielle on est en train d'implémenter Chat GPT donc on profite aussi d'une techno qui est en train de péter un peu partout dans le monde et qui est très solide. Et derrière, le modèle soit c'est-à-dire que si tu n'as pas le temps, mais vraiment pas le temps du tout, il te faut juste un tout petit peu plus d'argent, tu peux cliquer sur un bouton et demander à quelqu'un de venir soit te faire la campagne from scratch, soit si on reprend l'idée précédente d'un workflow que tu as acheté et retapé, juste de voir que tout va bien, qu'il n'y a pas d'incohérence, et l'idée c'est que en une journée tu puisses lancer un workflow, une journée c'est le temps que ça te prend au global, mais au final toi ça t'a demandé que cinq minutes, le temps de créer le compte, de le setup, d'acheter le workflow, de solliciter le partenaire, de lui laisser 12 heures à 24 heures pour travailler, et ensuite de lancer ton, 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 ta nouvelle campagne sur ta nouvelle cible. En termes de business
0: model, tu as pivoté, tu as testé plein de trucs, tu parles de, de SaaS à certains moments, de Marketplace à d'autres, je note, est-ce que tu as encore des, des tests en cours est-ce que, est-ce que c'est défini et, et ancré dans le dur ton, ton business model
1: Rien n'est défini et, et moi j'ai absolument aucune conviction là-dessus. Je te l'ai dit euh, tout à l'heure. On a, on, si, si je dois avoir une conviction, c'est que c'est le marché qui, qui décide. C'est pour ça qu'on bootstrap parce que parler à des investisseurs, c'est juste un, un enfer quand on a. Ben, un, un, moi, je te, je te sors ça, ce soit ce marketplace, euh, IA dans la même phrase. Euh, je pense que si t'es un investisseur classico-classique, tu fais un infractus et tu dors très mal le soir. Donc on bootstrap. Euh, maintenant, de l'autre côté, euh, on a pivoté, on a changé plusieurs fois de business model. On pense avoir mille doigts sur quelque chose parce euh, qu'on le voit c'est le marché qui décide et là aujourd'hui en phase de concurrent on avait l'habitude de euh, sortir des des beaux clients, euh, des outils concurrents Euh, là jusque là on l'a testé depuis la semaine dernière donc c'est très récent on a quasiment un taux de transfert de 100% il n'y a aucune objection à l'achat Aujourd'hui, on, paye, on passe dans un modèle en full pay-as-you-go. C'est-à-dire qu'avant, quand tu venais chez nous, on te disait, bah, écoute, tu as toute, pla- toute la plateforme en illimité pour 99 euros par mois. Si tu prends un annuel, c'est 79 euros par mois. Euh, j'ai des clients qui me disent, c'est trop cher. J'ai des clients qui payent tout de suite. J'ai l'impression que c'est pas trop cher pour eux. Donc, euh, en pensant être intelligent, j'ai élaboré quatre offres. 29, 69, 99, 149. J'étais tout content. Je fallait présenter ça à mes équipes. Pendant que je leur présente, je me pose une question débile et je me dis, le mec qui veut 72 euros, pourquoi il ne peut pas avoir un abonnement à 72 euros Donc là, on passe, on passe en, full, en full pay as you go. Tu arrives sur la plateforme, tu as un simulateur. Là, tu dis, bon, j'ai besoin de euh, 2000 prospects, 500 s rédigés avec l'IA, euh, je vais mettre 100 balles par mois sur la marketplace pour acheter des templates, euh, j'ai ça, 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 etc. Donc, tu as le, le simulateur qui est bien foutu. À la fin, on te sort un montant en coin, donc en crédit. Euh, toutes les transactions chez nous se font en scaly coin. Ce n'est pas de la crypto, hein, c'est juste de crédit, comme sur Casper, etc. Et donc là, tu as la possibilité, 1 d'acheter en one shot, de dire, bon bah moi, finalement, j'ai besoin de 23 euros de coins, j'achète 230 coins, 1 euro 10 coins. Si tu le prends en mensuel récurrent, on te donne 10% de coins en plus. Et nous, ça nous fait du récurrent et toi, ça te fait 10% de coins en plus. Si tu, nous prends, si tu nous le prends en annuel, donc tu nous donnes 23 euros x 12, nous, ça nous fait du cash et en échange, on te donne 20% de coins en plus. Euh, ça veut dire que nous, demain, Notre version, je pense que quand ce podcast sortira, la version sera déjà en ligne parce qu'elle sort après-demain. On se parle mardi et ça sort jeudi, euh, ce jeudi. Et euh, donc demain, on aura des personnes qui auront des abonnements à 7 euros par mois, 23 euros par mois, 73 euros par mois, 119 euros par mois, 2394 euros par mois, parce que c'est une grosse agence qui draine beaucoup de données. Et on les laisse euh, tout simplement consommer uniquement ce dont ils ont besoin. On marge, on fait de l'argent et ça coûte globalement 20 fois moins cher que les outils concurrents. Donc, je pense qu'avec ça, on peut se placer facilement d'ici fin 2023, courant 2024 en tant que leader, au moins en France. On vise aussi l'Espagne et la Belgique. Et par la suite, euh, on va aller chercher le marché US euh, avec les bonnes personnes. Et et nous, on vise à être leader dans le monde, euh, dans les 5 à 7 années à venir et de faire un exit à la fin et de vendre le produit, soit HubSpot, soit Salesforce, à qui voudra bien le racheter pour l'emmener plus loin. Parce qu'on sait que ce n'est pas notre métier, ce n'est pas ce qui nous passionne. On ne veut pas euh, monter une boîte à 100 milliards, on veut juste euh, monter une boîte leader. Ça me fait penser
0: effectivement que l'univers du SaaS a formaté euh, des offres très précises et des abonnements euh, mensuels ou annualisés. Ouais, et Google, coup, euh... fina... pardon. Voilà, mais, mais, mais finalement, le Pay Google, euh, je le vois euh, réémerger. T'as, t'as raison, tu as raison, là tu l'as retranscrit très très bien, mais ça, je, je le vois à plus grande échelle. Et, et donc, euh, l'univers du SaaS est peut-être arrivé à, à sa maturité la plus ultime. Pense... Voilà, on verra.
1: Bah, quand j'ai fait le calcul avec un, un client euh, fin de la semaine dernière, c'est un ancien de ma boîte qui monte, euh, qui monte euh, son agence Sales. Euh, il passe par euh, un outil qui est très bien en place sur, euh, sur les agences Sales. Je donnerai pas de nom, parce qu'après, on va dire que je tire sur la, sur la concurrence. Il paye 200 euros par mois euh, son tool et il a 4 clients. Donc, euh, ces 4 clients payent euh, des abonnements à 800 euros par mois. Quand on a calculé avec le simulateur, uniquement en génération de lead, nous, chez nous, c'est euro euros. 10... 10 coins sans prospects euh, et il me dit moi je génère à peu près des campagnes à 500 prospects par client bah, bah, 500 prospects par client x 4 ça fait 2200 crédits 20 euros euh, après derrière oui il veut des icebreakers avec de l'IA aujourd'hui il paye une freelance qui lui fait des icebreakers donc là il pourra le faire avec de l'IA ça va lui coûter moins cher c'est un coin d'icebreaker euh, donc 10 centimes Quand on a calculé de l'icebreaker avec de l'IA, du warm-up, des templates sur un marketplace, là on est arrivé à 80 euros par mois. Donc il fait diviser par 10 sur son abonnement actuel pour avoir x10 en fonctionnalité. On fait du lead scoring, on a une gamification interne et externe où tu peux challenger d'autres sales. Chaque action commerciale et chaque interaction de prospect avec une de tes campagnes te rapporte des points. Par exemple, tu as 5 points pour l'envoi d'un email, 10 s'il est ouvert, 15 s'il y a un clic sur le call to action, 20 si tu as la réponse. Et donc derrière, toi et moi, demain, on peut se poser sur l'outil. Et à la fin de la semaine, fin du mois, fin de l'année, on peut sortir le top performer sans bullshit, sans dire « je pense être meilleur que toi » ou « tu penses être meilleur que moi », c'est de la data. Et donc ça, ça aide le management à dire bon « bah Yannick est meilleur que Annie ou le contraire, on va donner à lui, on va lui donner une prime, l'autre, on va le former. Euh, » Ça aide les sales, parce que tes sales, et j'en suis un, on aime le challenge, on adore ça. Et derrière, ça fait du chiffre d'affaires en plus pour l'entreprise, parce que si on se challenge tous les deux, on lance plus de campagnes, on lance plus de campagnes quali parce qu'il y a plus de points à la réponse et au clic qu'à l'envoi du mail. » et donc plus de campagne quali, ça fait plus de prospects, le taux de conversion c'est un pourcentage, c'est le même, donc ça fait derrière plus de clients, plus de clients égale plus de chiffre d'affaires.
0: Je t'attends, je t'attends sur le ring euh, pour aller défendre la ceinture de, de champion poids lourd de, de la prospection, <rire> et on ira faire ce, ce grand combat. Le... <rire> <rire> en termes de création de, de contenu, Tu administres un blog Tu aides la communauté comment Parce que tu as 'as plein de de trucs et astuces. Tu as 'as un retour d'expérience assez hallucinant à à proposer à ta communauté. Qu'est-ce qui te fait kiffer Certains ont une chaîne YouTube et et la remplissent de vidéos super sympas. D'autres, ça va être que de l'écrit. Toi, toi, c'est quoi ton kiff
1: C'est quelque chose que je découvre, Yannick, pour être tout à fait honnête avec toi. Euh, comme à la base Tu sais Ils ont rédigé Très peu de contenu à l'époque Moi je me rappelle J'avais fait un post LinkedIn euh, Dans le SN Où j'étais euh, Tout le monde m'a mal regardé En mode tu, Qu'est-ce que tu Bullshit euh. <rire> Va travailler Va faire du code code Donc je découvre euh, J'ai commencé par LinkedIn Instinctivement euh, LinkedIn c'est un peu par hasard Parce que euh, J'avais euh, un client Qui commençait à poster Sur LinkedIn Et puis ça avait bien pris pour lui et il me disait bah, « si demain tu as envie de parler de ton product, tu peux me dire je te fais un poste gratuit, je te fais un poste où je parle de toi parce que je t'aime bien euh, ». Donc moi j'ai gardé ça en tête et le jour où le produit, la était, MVP était fini, je lui envoie un petit message, je lui dis bah, « voilà, euh, écoute, voilà, c'est fini, j'aimerais bien que tu parles de moi ». Et euh, comme il avait pris en audience, bah, voilà, il avait changé d'avis, ce qui est totalement euh, normal, mais du coup il ne m'a pas répondu, ça m'avait un peu vexé à l'époque. Comme je suis sales et qu'en plus je suis algérien, Yannick, j'ai un ego qui faut pas voilà, c'est j'ai un ego. <rire> Donc moi je me dis ah ça, bah ça, ça c'est un
0: vrai samouraï ça. <rire>
1: Et donc moi je me dis bon bah écoute si tu veux pas euh, si tu veux pas me faire mon poste gratuit je, je, je réponds pas ça mais je me dis ça à moi-même si tu veux pas me faire mon poste gratuit et ben tu sais quoi j'ai pas besoin d'influenceur et ben je vais moi-même devenir un influenceur ce qui est un réflexe totalement gamin et digne d'un enfant de 6 ans mais je l'ai eu et c'est à partir de là que j'ai commencé à poster sur LinkedIn je devais avoir à peu près 700 800 900 relations dans ces eaux-là je sais plus un peu moins de 1000 en tout cas et euh, en, en un peu moins euh, en un peu moins d'un an euh, je passais, je crois à 7000 followers sur LinkedIn juste avec les posts donc euh, ça c'est quelque chose qui me, qui me, on va se parler franchement qui me fait très plaisir même si ça reste de la vanity métrique hein. 7000 abonnés, 70 000 c'est pas, c'est pas de l'argent qui rentre, c'est pas des clients etc mais c'est de la reconnaissance pour un travail que j'ai, parce que j'essaie de faire des posts qui sont authentiques, sincères et, et, et ancrés dans le réel euh, donc c'est quelque chose qui me fait très plaisir et ça me donne envie de continuer donc là on va passer, on va passer en vidéo euh, peut-être pas une chaîne YouTube, je sais pas encore j'ai vraiment 45 ans, 50 ans dans ma tête donc je suis... j'ai beau avoir 26 ans c'est... j'ai pas ces réflexes d'aller poster sur YouTube créer une chaîne c'est compliqué euh...
0: sur YouTube parce que le, la rétention ouais. est très faible au-delà des 4 secondes et donc c'est du temps extrêmement court. le temps long tu l'obtiens sur le podcast parce que les gens courent et ou mange en t'écoutant mais ça, ça va être du temps très très très, très long sinon blog voilà
1: je, je, je suis à l'aise je suis à l'aise à l'écrit je suis à l'aise à l'oral j'aime bien j'aime bien discuter j'aime bien parler euh, mais j'aime bien parler à des humains face caméra c'est très dur parce que moi j'aime bien voilà rebondir avec la question, la réaction, euh, le ressenti, etc. Et donc, j'adapte mon discours et, et je, je, je discute en fonction de qui j'ai en face. Euh, c'est très dur face caméra parce que je suis face à moi-même. En même temps, c'est, c'est, c'est ça la beauté du challenge. Donc là, je commençais à faire des vidéos sur LinkedIn. Si ça marche bien et que les gens sont, sont réceptifs et qu'ils aiment bien, euh, peut-être, pourquoi pas, aller, aller un peu plus sur le format vidéo. En tout cas, ça marche dans, très bien.
0: Dans ta vie, plus gros échecs, plus, gros, plus grosse réussite, c'est quoi jusqu'à présent
1: euh, plus grosse réussite euh, je, a priori la première chose qui me vient en tête j'ai envie de te dire ma plus grosse réussite est, est fortement liée à mon plus gros échec euh, le plus gros échec c'est d'être tombé euh, dans euh, le cliché je, je me rappelle je t'avais dit au début de call que j'avais pas vraiment l'archétype je sais pas si c'était sur la partie enregistrée ou pas mais je t'avais dit je suis pas vraiment l'archétype de l'entrepreneur startupeur etc euh, ma, mon plus gros échec ça a été de, de tomber dans le cliché du startupper, euh, c'est des informations qui, pour l'instant, ne sont pas encore, euh, ne sont pas encore publiées, mais écoute, je t'en, je t'en donne l'exclusivité. Euh, on a fait un BSAR avec nos clients, où nos clients ont investi des tickets entre 5 000 et 20 000 euros euh, l'année passée, avec un effet de levier derrière, avec des banques, et en fait, euh, on a eu beaucoup d'argent d'un coup, euh, qui n'était pas, selon moi, euh, je, je prends des risques en disant ça, mais pour moi, maintenant que je suis encore plus convaincu par le bootstrap, euh, si on doit lever demain euh, on va attendre on va attendre d'avoir beaucoup plus de data beaucoup plus d'expérience beaucoup plus de clients beaucoup plus d'MRR beaucoup moins euh, euh, beaucoup plus pardon d'ARR etc euh, mais ça arrivait trop vite et, euh, et du coup on s'est retrouvé à faire plein de conneries à payer plein de prestataires à, à vouloir bosser avec tout le monde et tout à coup j'ai changé et je me suis retrouvé moi qui euh, faisais du cold call qui bombardait qui bourrinait qui voulait closer aller chercher des clients à vouloir faire des vidéos motion design, de démo, de n'importe quoi, parler à des agences, à vouloir faire de la communication, à vouloir dépenser cet argent. Et, euh, et ma plus grosse fierté, ça a été de très vite m'en rendre compte, de prendre les bonnes décisions et de revenir au modèle de base, c'est-à-dire celui du bourrin qui va bombarder pour, pour que sa boîte devienne leader dans les cinq prochaines années et pas de faire du, des belles vidéos, des trucs sexy qui servent à rien. Mais on découvre, on apprend, on découvre.
0: Écoute, il faut tester, test and learn. Euh, j'ai, je vais faire un truc que je jamais fait. Euh, on va tester. Tu... tu as le goût du challenge Oui. Ok. Alors, on a 10 minutes. On a 10 minutes. Je vais te poser 25 questions. C'est parti. Et... Et tu en ressortiras euh... émoussé. Allez, c'est parti. Comment tu définis le succès
1: Être en phase avec soi-même, en paix.
0: Comment tu décris ton prospect euh, rotor, c'est-à-dire le prospect vraiment euh, casse <rire> Comment tu décris ton, ton prospect casse idéal casse burn euh, cest ca-
1: c'est-à-dire celui que je veux pas avoir sur mon outil
0: Ah, euh, Tu veux l'avoir, tu veux l'avoir parce que tu le prospectes. Mais tu vois, tu, ah, le dès, plus la, plus... dès la base, tu sais que lui, score très très haut en, en chiantitude. <rire> tu sais qu'il va te casser les bonbons, mais tu veux quand même le closer.
1: Ah oui, bah, c'est les head of sales euh, des scale up c'est toujours sexy, c'est les plus connus. Par exemple, si tu me dis le head of sales, je sais pas moi, de... on parlait de Air Call tout à l'heure, euh, ou euh, d'une belle grosse boîte. C'est sexy à avoir, ça parle aux clients, ça claque. Euh, mettre le logo sur le site internet, mais derrière, euh, bah, il y a ceux qui se la pètent un peu parce qu'ils voilà, ont levé des millions, c'est des licornes, etc. Donc, je dirais à lui.
0: Quels sont les cinq adjectifs qui te qualifient en tant que combattant de la vente
1: euh, bourrin, passionné, euh, proactif, c'est important quand on est, quand on est sales, euh, réfléchi, malgré tout, il y a un temps où il faut se poser les bonnes questions. J'en ai combien J'en ai quatre. Euh, euh, acharné, mais c'est un peu comme bourrin, quoi. j'arrête pas, je... Je, je, face à un échec je pense que c'est ça que les gens ne comprennent pas euh, chez moi c'est que face à un échec moi j'ai encore plus envie derrière ça me tue pas ça me, je, je reprends un peu le, le terme de Enzo Colucci que j'aime beaucoup que c'est, c'est quelqu'un que tu devrais vraiment avoir parce que c'est un des meilleurs sales euh, que je connais euh, et lui il y avait un podcast qu'il appelait Phoenix euh, parce qu'il parlait de renaissance face, suite à un échec plutôt que de te lamenter et de tomber là tu renais et tu deviens encore meilleur
0: quelle est ton arme préférée pour briser un maillon décisionnaire totalement acquis à la cause adverse
1: euh... Tout dépend. Des fois, il faut savoir laisser la personne aller. Son... Ne jamais forcer. Il ne faut pas forcer une vente. Euh... Si la personne me dit euh, qu'elle est totalement convaincue par, euh, par un concurrent, euh, il ne faut pas lui demander de venir. Et il faut, euh... Pe- peut-être que l'arme, c'est... <rire> Ça peut marcher des fois, mais ça peut être une arme sympa d'abonder dans son sens euh, et de la conforter conforter dans son son choix. Euh, C'est peut-être juste une carapace qu'elle a pour se protéger de toi en disant "Bah, « finalement, on va aller chez le le concurrent ». Et le fait de, d'abonder dans son sens, en général, ça fait tomber la carapace, puis c'est lui qui se retrouve à dire « mais finalement, peut-être que je peux venir chez vous, et, et après, mieux réflexion, ça peut être intéressant. » Donc, il ne faut pas forcer. Après, si on sait qu'on peut y aller, mettre la, perso- la personne en face, de, en face d'elle-même et, euh, et, euh, et la mettre en face de ses contradictions, ça, ça marche très très bien.
0: Qu'est-ce qui te motive au quotidien pour aller mener ta guérilla, ta guérilla commerciale
1: Franchement, euh, si, je te ré... si je te réponds franchement avec le premier truc qui me vient en tête, je dirais euh, qui je suis. Mon enfance, mon adolescence, ma jeunesse, euh, ma culture, euh, de là où je viens, ce que j'ai vu, ce que j'ai euh, vécu. Je n'ai pas vécu dans un contexte de guerre ou machin. Hein. C'est juste spécifique à moi, ça me définit. Euh... Et, et ouais, quand, euh, quand, euh, quand ça ne va pas, je pense à ça deux minutes et je me dis, t'es quand même dans un Eldorado. Euh, euh, allez, c'est parti, on va, on va tout défoncer.
0: Avec quel ratio de dépassement de tes objectifs, tu, tu te sens à l'aise
1: C'est-à-dire à combien de pourcents je dépasse mes objectifs
0: ouais, ouais, tu te mets une médaille d'or euh, absolue, euh, boom, et il faut aller encore plus haut. Oh, de combien de pourcents encore plus haut
1: je... Oh, il n'y a pas de pourcent, le max. Si, si, si j'atteins mes objectifs, c'est que, c'est que je peux aller plus. Je ne suis pas du tout content, en fait, quand j'atteins mes objectifs. Euh, euh, c'est juste, voilà, c'est... c'est... On va essayer de, de penser à la next step. Je suis très, 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 très exigeant avec moi-même. Ce n'est pas quelque chose qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est que des fois, j'extrapole et je me permets d'être exigeant avec les autres. Pas autant que je suis avec moi, mais pas loin. Ça, c'est un défaut. Par contre, moi, je suis très exigeant avec moi-même. Je suis rarement, euh, rarement content, Yannick. Je suis souvent mécontent, mais rarement, euh, rarement satisfait de moi-même. Donc, le ratio euh, fois 1000 fois un million, fois un milliard, euh, plus on peut aller chercher, plus on va y aller.
0: Quelles sont tes routines contre lesquelles tu luttes quotidiennement pour booster tes performances donc, bon, c'est plutôt euh, des routines qui, qui sont négatives, en fait.
1: Oui, la procrastination, euh, le fait de ne pas aller jusqu'au bout, euh, jusqu'au bout des choses, de se dire oh, bah, ça, on va le faire plus tard, etc. Euh, je ne sais pas si je lutte encore contre, mais en tout cas, j'ai mis en place tout plein de... Tout plein de tout plein de contre-routines euh, pour, pour empêcher justement cette routine de procrastination de s'installer, euh, de faire des choses qu'on aime bien. Je ne suis pas pareil, hein, je ne me lève pas à 5h du matin, douche froide, glaçon, j'ai du booking, une heure sur un livre de dev perso, etc. Mais j'ai fait mes propres routines à moi, des choses qui me font plaisir à moi euh, et je me permets de faire que ça. Euh, soit je fais des choses qui me plaisent, soit je fais des choses que je dois faire. Mais je ne fais pas des choses inutiles. Quel est ton meilleur exemple de
0: technique créative pour faire du cold calling
1: Faire du cold calling. <rire> euh, technique créative, euh... je, te, je te l'ai dit tout à l'heure, moi c'est, euh, moi, c'est en fonction de la personne que j'ai en face. À partir du moment où tu me dis allô au téléphone, je sais, je sais globalement sur quel ton je vais te parler, euh, si je vais te couper la parole, si je vais plus t'écouter, euh, si je vais te vous voyez, te tutoyer, rigoler, avoir un ton sérieux. Donc, euh, vraiment pas de technique là-dessus, désolé.
0: Quel est le conflit le plus rude que tu as eu à, que tu as eu à mener jusqu'à présent
1: <rire> Avec mon père, on est deux entrepreneurs, deux sales, deux fortes personnalités et deux algériens. <rire> <rire>
0: Comment tu fais par le passé pour diviser ton cycle de vente moyen par un facteur de 3
1: euh... on, a, on a changé de business model. Déjà, c'est plus rapide. On a arrêté de faire des démos. Euh, donc euh, c'est quelque chose qu'on a réussi à faire euh, récemment donc je, je prends vraiment euh, désolé de ne pas faire une réponse large qu'on pourra peut-être extrapoler à d'autres métiers mais en tout cas nous on a réussi à le faire récemment c'est, c'est un bel achievement euh, bravo d'ailleurs à Nils hein, qui est mon sales euh, principal aujourd'hui qui a, qui a eu l'idée qui a fait le process euh, de A à Z et, euh, et, euh, et donc on a arrêté de faire des démos on envoie, c'est tout con hein, mais on envoie une petite vidéo de démo comme ça le mec peut la regarder à côté on fait juste l'onboarding et euh, on ne fait pas Tout le process d'onboarding qui nous prend 45 minutes, on l'a fait in-app et derrière le sales, il prend juste 15 minutes à voir que tout va bien. Euh... Et là, on va rajouter une étape, on va faire de l'onboarding payant. Ça va décourager les personnes qui ne comptent pas vraiment prendre d'abonnement derrière et puis ça nous apporte de la valeur. On passe un vrai moment avec la personne, on lance une campagne ensemble, etc. etc. Donc euh, Je peux parler de ce qui s'est passé chez nous récemment, mais je pense que les gens qui ne sont pas vraiment dans le même métier, qui n'ont pas les mêmes process, ça ne va pas leur parler.
0: Tes cibles les plus profitables, tes clients les plus profitables aujourd'hui, c'est chez Skelly. Tu les as débusqués comment
1: Cold call, principalement, euh, et avec euh, avec l'outil. Le canal, ou tu veux une technique en particulier Ouais, comme tu veux bon j'ai une technique j'ai un hack euh, ce, que, ce que j'adore faire euh, en plus c'est un hack mais ça, ça vend en plus mon tool euh, nous on intègre un module de notification en temps réel et donc demain si je t'embarque dans une campagne je te shoot par exemple une demande de connexion et tu l'acceptes euh, ou un email que tu ouvres et tu vas cliquer sur mon lien moi je reçois une notif en temps réel D'ailleurs, on est en train de faire l'intégration Slack pour la recevoir sur Slack en priorité et ne pas la rater. Euh, et nous, on, on enrichit. Quand on scrape, on nettoie les bases automatiquement et on enrichit l'email et le téléphone. Si j'ai ton numéro de téléphone, je t'appelle pendant que tu es sur mon PDF, sur mon Calendly sur mon profil LinkedIn, euh, etc. Et donc, du coup, je te chope pile au moment où tu viens d'ouvrir, de cliquer, d'accepter ma demande, etc. Et je sais exactement où tu te trouves. Si je t'ai envoyé un lien et que c'est mon site internet, bah, je sais que tu es sur mon site. Et donc, du coup, je t'appelle et je te vends ce qui vient de se passer. C'est-à-dire que j'ai un effet waouh. Salut Yannick, je vois. Et okay, là tout de suite c'est sur mon site, bon bah écoute laisse tomber, moi je vais t'expliquer en deux minutes ce qu'on fait puis on se prend un call plus tard. En général il y a un effet où la personne aime la démarche et je lui dis bon bah si tu veux reproduire la même chose la prochaine fois avec tes clients, bon bah, c'est ce que je viens de faire, je l'ai fait avec mon outil. Donc euh, ça j'aime bien faire. Ouais.
0: Comment décrirais-tu tes techniques de combat commercial
1: mais techniques de combat commercial J'ai pas compris la question. De combat commercial mais techniques de combat commercial ouais. Dans le sens, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui me permet d'avoir cette combativité au quotidien, c'est ça
0: euh, tu, tu as un énorme combat parce que tu as un concurrent en face, il euh, y a un champ de guerre, y a un champ de guerre euh, euh, les conditions sont, sont difficiles, c'est batailler et il faut, faut mettre en place un euh, ah, bah de, chose... de combat pour aller gagner. Bon, bah, tu a, l'es décrit
1: a, a priori, première chose, tu me dis si je fais du hors-sujet, n'hésite pas à m'interrompre. Mais première chose, je dirais, euh, il faut pas vendre son produit, il faut euh, améliorer la vie de son client. Tu seras forcément face à un mec qui va vendre son produit et si toi, tu penses à améliorer la vie du gars, euh, tout de suite, il y a un élément de, de différence. Euh, le deuxième, je dirais, il ne faut pas euh, faire le, le raccourci qu'on fait très souvent de penser qu'une réduction du prix, euh, casser les prix, euh, baisser son abonnement, etc. est une bonne idée. Au contraire, ça peut donner euh, l'impression que tu ne crois pas en la valeur de ton produit. Si je viens de voir en te disant « ça coûte 200 euros par mois ».« Ah ouais, mais moi je suis allé chez ton concurrent et lui c'est 150. »« Ah ouais, et ben moi c'est 50 maintenant. » Voilà, euh, Tu passes juste pour un, pour un con qui ne croyait pas en la valeur. Au mieux, tu passes pour un con qui ne croyait pas en la valeur de ses 200 euros par mois. Au pire, tu passes pour un arnaqueur qui voulait fourguer un truc à 50 euh, et le vendre 200. Donc, pas forcément baisser les prix, mais essayer de faire, de faire autre chose. Tu m'en as demandé trois. Euh, là, j'ai pas un troisième qui me vient en tête, donc je t'en donne deux euh, utiles plutôt qu'un troisième juste pour parler
0: à Jean les deux. <rire> Quels sont les traits de caractère qui unissent selon toi les vrais guerriers historiques Les vrais guerriers historiques, c'est les grandes figures qui ont mené les grandes batailles euh, dans notre histoire. tu vois.
1: La conviction. Si t'es pas convaincu, euh, ça ne sert à rien. Euh, énormément d'ambition. Si t'as pas une ambition démesurée dès le départ, euh, ça veut dire que tu as un objectif atteignable. Et un objectif atteignable, ça s'atteint, ça devient lassant. Et du coup, tu sais plus quoi faire après. C'est pour ça que, par exemple, beaucoup de personnes, quand ils deviennent riches, euh, s'emmerdent. Ils ont de l'argent, c'est fini. Ils ont pas, euh, ils a, Comme ils n'avaient pas un objectif inatteignable, euh, moi, j'ai une ambition qui est complètement démesurée. Quand j'en parle à mon père, ma mère, ma copine, mes amis, euh, personne n'y croit. Moi, j'y crois. dur qu'à me faire. Au mieux, je l'atteins et je m'ennuie. Euh, au pire, je l'atteins jamais et toute ma vie. J'ai de la conviction et du coup je vais aller batailler parce que j'ai pas encore atteint mon objectif c'est pour ça que tout à l'heure je te disais je suis jamais content à l'atteinte d'un objectif parce que mon ambition est complètement démesurée et complètement folle et, et, et enfin, selon la définition euh, des, des, des moldus pour reprendre un terme d'Harry Potter euh, troisième, euh, troisième caractère écoute euh... La remise en question, la remise en question, parce que que si si la principale qualité d'un entrepreneur euh, c'est de pouvoir pivoter, euh, j'ai envie de te dire, la principale qualité d'un être humain c'est de pouvoir aussi pivoter. Euh, Tu changes tes plans, tu changes ton positionnement, tu changes ta manière d'être et tu tu, tu, tu t'améliores avec le temps.
0: J'entends le chat euh, hurler ouais, euh, le derrière. Non,
1: parce qu'il a, a l'habitude. A faim. De... <rire> non, mais il a l'habitude, même pas, il a l'habitude de venir me faire euh, des câlins vers, vers 11h. Et là, il est, tu vois, 11h30. Et, et c'est un ouais, bon C'est un sales,
0: c'est un sales. il a faim. Il a ouais. faim, il a faim de, de, de vie. Attends, je vais vous ouvrir
1: la porte, comme ça, il peut venir me faire des câlins. Hop.
0: On, on, on a passé la moitié du, du test, euh, ayant un hard stop dans deux minutes, euh, compliqué de, d'administrer jusqu'au bout. C'est la scoring card des samouraïs de la vente, ouais. la scoring card officielle. Euh, pour les auditeurs, euh, je révélerai un jour ta, ta note à date, Allez. s'ils ont écouté, je te la délivrerai en off euh, juste après. Et, mais en tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai repéré les plus gros combattants de, de la vente et ceux qui ont le potentiel de devenir des, des samouraïs de la vente. Euh, là, je t'ai administré 13 questions sur les 25 et beaucoup d'enseignements. Voilà, tu vois, en termes de coaching, là, toi, j'ai déjà des, des axes sur lesquels je sais que tu es extrêmement fort. Et je sais aussi les axes sur lesquels je pourrais t'aider très concrètement. Bah, je sais c'est oui. ça, euh,
1: synthétique par exemple. Tu vois, ça, c'est le premier axe. <rire> On en a là fait que 3-13 sur, sur 25. Bah, merci à toi, Yannick, c'était un plaisir.
0: Je te remercie, Anis. et Je sens que tu iras très très haut, futur fusée. Et Tu as le flow. Tu as le flow. Tu es le booba de, de la vente, <rire> assurément. C'est le meilleur tout, tout. T'o. <rire> merci beaucoup. Et un bel épisode, un bel épisode sur Scali, Allez-y, foncez, découvrez, testez. Ouvrez un, un compte. Il y a un free trial. Il y a, il y a quelque chose pour tester
1: ou C'est du PSUGO, Hugo. On donne 20 go. euros en crédit quand on set up son profil. Euh, maintenant, euh, on peut si si vous écoutez ce podcast euh, et que vous êtes arrivé jusqu'à...